0: Bienvenida y bienvenido al podcast de My Psicóloga. En este podcast te ayudo a gestionar aquellas partes que se te resisten para que puedas sacar tu fortaleza interior. Con historias, con ejemplos, con sugerencias, con estrategias y con todo aquello que te haga recuperar tu poder. Para que seas tú quien elija tu vida y no tus emociones o tus circunstancias. Comprométete contigo ahora mismo y recupera la fuerza y la tranquilidad interna que están en tu interior. Seguimos con el podcast número 44 y hoy te voy a hablar de la importancia de gestionar tus emociones. Partiremos de una emoción y acabaremos con el pensamiento negativo que lo provoca. ¿Cuántas veces te ha pasado hundirte o bloquearte porque las cosas no salieron como esperabas? A mí, unas cuantas. Aprender a gestionar las emociones no es nada fácil, así que en este podcast me propongo darte algunas claves para que te sea más sencillo. Siempre digo que la formación en inteligencia emocional tendría que ser una asignatura del colegio, pero de momento no la han puesto como obligatoria. ¿Qué es una emoción y qué función tiene? Una emoción es una reacción psicofisiológica que generalmente proviene de un pensamiento. Según la terapia breve estratégica, existen cuatro emociones básicas, alegría, tristeza, miedo y rabia, pero otros autores añaden también la sorpresa, el interés, la vergüenza la aversión y el asco o repulsión. Las emociones nos dan información sobre la situación en la que nos encontramos y también nos motivan a tomar acción. Cada emoción tiene una función determinada. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a evitar o protegernos de situaciones peligrosas. La tristeza es una reacción natural ante una situación o pérdida que está fuera de nuestro control. La rabia nos ayuda a protegernos ante una situación de discriminación o un trato injusto. La alegría nos permite disfrutar y sentir placer. Durante muchos años las emociones han ayudado a la humanidad a sobrevivir, a convivir, a comunicarse, etc. Por lo que podemos decir que tienen una función adaptativa. Tipos de emociones. Se pueden clasificar en emociones positivas, como la alegría y el interés, emociones negativas, como la rabia, el miedo, la tristeza, la vergüenza, la aversión y el asco, o emociones neutras, como la sorpresa. Hay algunos autores que no hacen distinción entre emociones y sentimientos, pero podríamos decir que el sentimiento, dura más tiempo que una emoción. Por ejemplo, a partir de una emoción como la rabia, puedes tener un sentimiento de frustración. ¿Qué sucede cuando no sabes gestionar tus emociones? Pues que padeces y sufres todo aquello que te pasa porque no tienes otra opción. Te pongo un ejemplo. Te pasa algo o te dicen algo que te sienta mal. Entonces, si no lo gestionas porque no has aprendido, reaccionarás de alguna de las siguientes maneras. Te entra mi el miedo y huyes. Explotas en un ataque de rabia. Lloras y te hundes. Te entra la ansiedad y te bloqueas. O tu propia respuesta aprendida surge automáticamente, aunque no sea la más adecuada. Te pondré un ejemplo. Imagina que estás trabajando y has dado una presentación a tus compañeros sobre un tema que ellos no dominan. Cuando acaba tu presentación, tu jefa te dice Has hecho un buen trabajo, la próxima vez trata de alargar tu presentación porque ha quedado muy corta. Depende de cómo interpretes ese comentario, tendrás una emoción positiva o negativa. Interpretación positiva. Piensas. Están contentos con mi trabajo. Solo tengo que alargar un poco mi presentación, pero el resto estuvo muy bien. Emoción que desencadena el pensamiento. Pues alegría, satisfacción. Veamos ahora la interpretación negativa. Piensas, no les ha gustado mi presentación. Deben pensar que no soy buena o bueno para mi trabajo. No me valoran después de todo lo que yo me esfuerzo. Emoción desencadenante, rabia, tristeza, frustración. Esta interpretación sucede en décimas de segundo, por lo que muchas veces ni eres consciente de lo que has pensado. Pero de repente te encuentras sintiéndote fatal y sin saber muy bien por qué. En este caso, estás padeciendo una emoción negativa a partir de una interpretación que tú has hecho. Aprende a gestionar tus emociones. ¿Qué alternativa tienes? Ser consciente del proceso interno que sucede en ti para poder cambiarlo. Como las personas no suelen ser conscientes del pensamiento que les ha provocado su emoción, mi labor como psicóloga es ayudar a las personas a encontrar su interpretación o pensamiento negativo. Seguimos con el ejemplo anterior, pero esta vez empezamos a partir del sentimiento. Para que tú también puedas llegar a comprender cómo surge esa interpretación equivocada. Imagina que te sientes mal y no sabes muy bien por qué. Lo primero que has de hacer es identificar tu emoción. Puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Frustración? Imaginemos que tu respuesta es frustración, pues llevas ya varias horas sintiéndote mal. Para seguir investigando, te podrías hacer las siguientes preguntas. ¿En qué momento he empezado a sentir esa frustración? ¿Qué ha pasado durante el día de hoy? Si no encuentras nada, podrías repasar los días anteriores. ¿Con quién he hablado? ¿Qué me han dicho? La intención de estas preguntas es la de identificar una situación concreta a partir de la cual te empezaste a sentir mal. Vamos a suponer que, repasando tu día, llegas al momento de la presentación que hiciste en el trabajo. Detectas que fue justo después de esta cuando tu jefa te hizo un comentario determinado. Recuperas el comentario de tu jefa. Has hecho un buen trabajo. La próxima vez trata de alargar tu presentación porque ha quedado muy corta. Y entonces recuperas también tu interpretación. No les ha gustado mi presentación. Deben pensar que no soy buena o bueno para mi trabajo. No me valoran después de todo lo que yo me esfuerzo. Gestionar tus emociones. Justo aquí. En este momento es cuando tienes la capacidad de aprender a gestionar tus emociones. Cuando eres consciente de la interpretación, generalmente automática y negativa, que has hecho del comentario que te hicieron. ¿Ves? A partir de tu emoción encuentras el pensamiento que te lo provoca. Pero la idea no es quedarse con la interpretación que tu mente te da. No, no. Hay que seguir investigando. ¿Por qué Haces esa interpretación y no otra. Así que te puedes preguntar, ¿qué es lo que más te molesta de ese comentario? En el caso del ejemplo, la persona podría contestarme que lo que más le molesta es que no se siente valorada o valorado. Pero fíjate que su jefa en ningún momento dijo que no lo valorara, sino que fue a partir de su interpretación con la que llegó a esa conclusión o a esa emoción. Así que yo sigo investigando y les hago otra pregunta que ahora te hago a ti. ¿En qué otro momento de tu vida te has sentido poco valorada o valorado? Y vamos a suponer que en esta investigación a la persona le viene un recuerdo de su infancia o de otro momento de su vida en el que no se sintió valorada o valorado. Ahí se establece la conexión. En general... Podemos decir que, si durante tu infancia y debido a la relación que tuviste con las personas que cuidaron de ti, te has sentido poco valorada o valorado, aprenderás a interpretar el mundo a partir de una idea equivocada sobre ti mismo. Si durante tu vida adulta te han o te has repetido muchas veces, bien sea con palabras, gestos o acciones que no vales, no eres capaz... O no eres suficiente, también empezarás a interpretar el mundo a partir de esa falsa creencia. Y es esa creencia equivocada que tienes sobre ti la que provoca tus pensamientos negativos y el motivo principal por el que te sientes mal. Cuando el pasado se inmiscuye en tu presente. Siempre les explico a mis clientes que cuando hay una situación en el pasado que no ha sido gestionada o aceptada se queda un dolor emocional reprimido que necesita ser liberado. Siguiendo con el ejemplo que te estoy poniendo en este caso, ahora ya te has dado cuenta que durante toda tu infancia te has sentido poco valorada o valorado y eso duele, ¿verdad? Bien, pues cuando sucede una situación actual en la que tú, aunque sea debido a una interpretación equivocada, vuelves a sentir esa falta de valoración, el dolor se activa automáticamente. Pero fíjate, porque aquí viene el kit de la cuestión. El 10% del dolor o tristeza como emoción pertenece a tu presente, que te haya sentido poco valorado o valorada por tu jefa. Y el 90% del dolor pertenece a tu pasado. Todo el tiempo que te sentiste poco valorada o valorado en tu infancia o en una relación anterior. Si aprender a gestionar tus emociones no ha sido una prioridad en tu vida, entonces vas a vivir muchas situaciones como esta. Un dolor pasado se introduce en tu presente, pero como no eres capaz de diferenciarlo, simplemente te hundes o te bloqueas. Parece absurdo si lo miras desde fuera. ¿Cómo es posible que un comentario de tu jefa o de cualquier otra persona pueda desestabilizarte emocionalmente? En realidad, no es el comentario de tu jefa, de tu amiga, de tu amigo, de tu pareja, no. Es tu interpretación negativa de una situación actual que está basada en una experiencia de tu pasado. Así que, si quieres responder en vez de reaccionar, vas a tener que aprender a gestionar tus emociones para que aunque las cosas no sucedan como quieras puedas dar una respuesta diferente. Y recuerda que gestionar no significa no sentir. Sentir, vas a seguir sintiendo todas tus emociones, pero si eres consciente de tu proceso interno sabrás qué hacer al respecto. Sé que no es fácil aprender a gestionar las emociones y llegar a estas conclusiones y pensamientos negativos. Así que, si necesitas ayuda, cuenta conmigo.